0: 요한복음강의 열한 번째 시간으로 모형이 아닌 진짜라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 구약 성경이 기록된 아주 중요한 목적 중에 하나는 앞으로 오실 예수님에 대해서 모형을 통해 미리 사람들이 기대와 소망을 가질 수 있도록 하는 것입니다 구약에 만 나오는 많은 것들이 그래서 예수님을 보여주고 있습니다 그래서 바울사도는 바로 이 구약의 모든 것들이 실체이신 예수님을 모용하는 그림자였다라고 이야기를 합니다. 골로스에서 2장 16절과 17절을 보겠습니다. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 구약 성경에서 아주 중요하게 여겼던 것이 바로 음식 규례 였습니다. 무엇은 먹어도 되고 무엇은 먹으면 안 되고 그래서 지금도 아, 무엇은 먹으면 되고 무엇은 먹으면 안 된다고 라 이렇게 지켜야 한다고 라 주장하는 사람들이 있죠 그런데 구약의 심지어는 이런 먹는 것조차도 예수님을 보여주기 위한 그림자였다고 라 합니다 또한 많은 절기들 초하로 심지어는 안식일까지도 앞으로 오실 예수님에 대한 그런 모형이었다고 라 하죠. 이 골로스 2장 17절에서 몸은 그리스도의 것이다 라고 되어 있는데 이 몸이라는 단어가 바로 실체 본질이라는 뜻입니다. 진짜가 있으면 그것을 그림자처럼 보여주던 것이 구약에 있던 많은 것들이다라고 하는 것이죠. 그런데 문제가 생겼습니다. 이 모형이 너무 오랫동안 계속 되다 보니까 사람들은 실체를 소망하거나 기대하지 아니하고 그 모형 자체가 마치 진짜인 것처럼 의지하게 됐죠. 더큰 문제는 사람들의 욕심이었습니다. 이 모형도 하나님이 예수 그리스도라는 실체가 오시기까지 그 역할을 감당할 수 있도록 그 자체로 그래도 어떤 역할을 할수 있는 능력을 주셨는데 근데 사람들은 거기에 자기 욕심을 부여하기 시작하면서 자기 좋은 대로 하나님이 주신 것마저도 이용하기 시작했죠. 구약에서 이렇게 예수님을 보여주는데 가장 대표적인 모형 중에 하나가 성전이었습니다. 이 성전은 바로 이죄 있는 인간이 하나님을 만나지 못하면 죽을 수밖에 없기 때문에 하나님이 예수님이 오시기까지 이 제사를 통해 죄를 씻고 그리고 하나님을 만나 거기서 축복을 받을 수 있도록 임시적으로 주신 것이었죠 그런데 이 성전이 바로 이 인간의 욕망으로 말미암아 변질돼 버렸고요 또한 이 모형과 또한 실체를 구분하지 못한 사람들이 이 모형을 마치 실체인 것처럼 붙들게 되다가 왜곡이 나타나게 되었습니다 모형은 실체가 오면 반드시 폐기되게 되어 있습니다 바로 아파트도 모델하우스를 지었다가 진짜 아파트를 짓고 나면 이 모델하우스는 다 폐기 처분하는 것과 똑같죠 마찬가지로 실체인 예수님이 오셨기 때문에 이 모형은 이제 폐기되고 바뀌어야만 합니다 그렇다면 실체이신 예수님이 오셔서 하신 일은 무엇인가요? 첫 번째로 왜곡된 성전의 모습을 바로 잡으셨습니다 13절 말씀입니다 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘에 올라가셨더니 유월절은 유대인의 절기 가운데 가장 중요한 3대 절기 가운데서도 그 중에 가장 중요한 절기입니다 예루살렘에 올라가신 이유는 이 바로 유월절마다 모든 유대인의 남자들은 성전에 가서 이렇게 제사를 드리도록 되어 있었기 때문이죠 바로 여기에 나와 있는 이유월절과이 예루살렘 모든 그런 시간 가운데 가장 중요한 날이 유월절이며 또한 모든 장소 가운데 가장 중요한 장소가 이 예루살렘의 성전이죠. 바로 이런 중요한 시간과 중요한 장소에서 바로 가장 중요한 일이 하나님을 만나는 것입니다. 이 하나님을 만나기 위해 꼭 필요한 것이 바로 죄를 씻어야 하기 때문에 재물이 반드시 필요했죠. 그래서 14절은 이렇게 이야기합니다. 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 여러분 너무 당연하게 재물이 필요하기 때문에 아 거기에 그런 사람들이 필요를 채워줄 이 재물을 파는 것 잘못된 것인가요? 아 이것이 처음에는 편리를 위해 시작되었는데 점점 아 이렇게 인간의 욕망으로 말미암아 왜곡이 나타나기 시작했습니다. 멀리서부터 사람들이 양을 끌고 오면 어떻게 되겠어요? 얼마나 힘들까요? 여러분 소를 끌고 뭐 200kg, 300kg. 여행을 한다고 생각해 보세요. 쉬운 일이 아니죠. 아 그래서 처음에는 아마 이 성전 주변에서 이렇게 짐승을 파는 사람들이 생겼을 것입니다. 그런데 이게 바로 이 성전을 관리하고 있던 사두개인들에게는 아주 중요한 돈벌 기회였던 것이죠. 아, 밖에서 갖고 온 이런 짐승들, 자기들이 허가락하지 않은 이런 짐승들은 뒷자를 놓는 거예요. 아 이건 부정하다. 아 재물로 쓰기에 적합하지 않아. 왜냐하면 제사장들이 이 모든 짐승들을 먼저 살핀 뒤에 아 이거는 흠이 없어서 하나님께 바칠 만한 좋은 거야라고 이렇게 판단을 내려줘야 제물이될수 있었거든요. 아 그리고 사람들이 갖고 오는 이 모든 짐승들을 다 퇴짜놓은 뒤에 제사장들은 자신들이 바로 이 예루살렘에 아주 가까운 곳에서 큰 목장을 운영했습니다. 그리고 사람들을 동원해서 자기들이 키운 양과 소와 비둘기만 사람들이 판매할 수 있도록 한 것이죠 이런 역할을 하기 위해 그래서 장사꾼들이 필요한 것이고요 이들은 엄청난 돈을 내고 바로 그 수수료를 이사둥인들이 받아 챙겼던 것입니다 결국 사람들이 꼭 해야 하는 이 제사가 돈벌이 수단이 된 것이죠 그런데 왜 성전에 또 이렇게 돈 바꾸는 사람이 있었던 것인가요? 바로 유대인 남자들은 1년에 한번 성전세를 내도록 되어 있었습니다. 그래서 6월절마다반 세겔의 성전세를 냈습니다. 반 세겔은 약 5g 정도밖에 안 되는 아주 적은 양의 은을 이야기합니다. 이반 세겔은 지금의 돈으로 환산하면 약 이틀치 임금에 해당한다고 하더라고요. 그러니까 1년에 한번약한 10만에서 20만 원 정도 되는 그런 성전세를 냈죠. 근데 당시에 사람들이 이 돈을 로마의 동전을 사용했는데 이 로마의 동전에는 황제의 얼굴이 새겨져 있습니다 유대인들은 이것을 우상숭배 금지라고 하는 아무 것의 형상도 만들지 말라라고 하는 하나님의 명령에 이제 반대한 이런 잘못된 것이라고 여겨서 이 로마 동전을 직접 세금으로 낼 수가 없었던 것입니다 그래서 동전 가운데 이런 형상이 새겨지지 않은 동전이 있었는데 그게 바로 두로 지방에서 사용되던 동전이었다고 라 해요 그래서 성전에서 성전세를 낼 때는 이 로마 동전을 가지고 와서 두로 동전으로 환전을 한 뒤에 그 다음에 이 두로 동전으로 세금을 냈던 것이죠 그런데 이것도 이 사주개인들이 바로 이 환전상들에게 많은 돈을 받고 그들을 그 자리에서 이렇게 돈을 바꾸는 일을 하도록 허용했던 것입니다 그러니까 이 환전을 하는데 엄청난 그런 수수료를 떼었던 것이죠 그리고 사람들은 예배하러 성전에 왔는데 이렇게 짐승을 하나님께 드리고 죄를 씻기 위해서 엄청난 돈이 들었고요. 또한 1년에 한번 바치는 성전 세금을 내기 위해서도 엄청난 수수료를 떼고 세금을 낼 수밖에 없었죠. 그런데 이렇게 돈을 많이 내더라도 이것이 정말 이런 성전과 이런 중요한 일을 위해 사용된 것이 아니라 바로 이 종교 시스템을 이용해 먹고 살던 이런 종교 지도자들과 또 그들과 붙어서 같이 장사를 해먹던 장사꾼들의 배만을 불린 것입니다. 이게 바로 시장처가 된 것이죠. 원래 성전은 성전 바깥들과 안뜰이 있습니다. 그런데 사람들이 이 바깥들에 몰려들어서 거기가 짐승을 팔고 돈을 바꾸는 사람들이 가득한 그런 시장통처럼 변해버린 것입니다. 근데이 성전의 바깥들은 바로 유대인이 아닌 사람들이 와서 기도하는 장소였습니다. 유대인이 아닌 아닌 사람들은 바로 이 성전의 안뜰에 들어갈 수가 없었기 때문이죠. 거기도 가거기 예배소예요. 거기도 성전이었던 것이죠. 그런데 바로 거기가 그렇게 시장통이 되니까 유대인이 아닌 사람들은 바로 그 시장터에 와서 기도할 수밖에 없는 그런 상황이 되었던 것이죠. 예수님이 그래서 어떻게 하십니까? 15절 상반절입니다. 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고. 여러분, 장사하고 있는데 어떤 한 청년이 오더니 끈을 만들어 막 소를 때리면서 이렇게 내쫓으면 사실 어떤 반응을 이 장사꾼들이 하는 게 정상적일까요? 아니, 그 청년을 잡아서 못하게 하는 게 일반적이죠. 여러분, 자기 재산을 이렇게 지금 누군가가 내쫓고 자기 하던 장사를 못하게 하는데 그런데 왜 사람들이 가만히 있었던 것이죠? 이 예수님의 너무나 확고한 권위가 바로 이들을 두렵게 했기 때문입니다 아무도 그럴 사람이 없어요 그런데 마치 자기 집인 것처럼 예수님이 너무나 확고하게 그 자리에서 이 일을 하셨으며 또한 이 장사꾼들도 지금 이 성전에 들어와 이렇게 장사하는 것이 잘못됐다라고 하는 일말의 죄책감을 가지고 있었기 때문에 이 일이 가능했던 거예요 원래는 처음에는 안 됐을 것입니다 그런데 이 사도개인들이 뇌물을 받고 그걸 점차점차 점차 허용하다가 어느 순간에 이렇게 되어버렸죠 이들도 성전이 이런 것은 아니라는 사실을 알고 있었기 때문에 이렇게 예수님이 짐승들을 내쫓는데도 이들이 그냥 가만히 있을 수밖에 없었던 것이죠 예수님이 또 15절 하반절에서 또 어떻게 하십니까? 돈 바꾸는 사람들이 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 지금 한 명이 아니에요 다니면서 상마다 다 뒤엎고 다니시는데 지금 아무도 아무 말 하지 못하고 있는 이런 상황이죠 여러분은 근데 예수님이 지금 이거 막 우리처럼 이렇게 감정에 휩싸여 어떤 일을 하고 계신 것인가요? 아니라는 사실이 바로 16절 상반절에 드러납니다 비둘기 파는 사람에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 여러분 우리가 화낼 때는 감정적이 됩니다. 그러면 선을 넘어버려요. 이게 이제 우리가 화낼 때의 가장 큰 문제죠. 이 성전이 무엇을 위해 원래 주어졌는지를 알고 계셨기 때문에 그 목적에 맞게 이 일을 행하신 것입니다. 그래서 16절 하반절에 뭐라고 말씀하셨나요? 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라. 여러분 다른 병행본문인 다른 보금서에는 이 내용이 훨씬 자세하게 나옵니다 마가공 11장 17절을 보시면 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받들이라 하지 아니하느냐 너희는 강도의 소구를 만들었다 여러분 기도라는 게 뭐죠? 하나님과의 만남입니다 여러분 왜 우리가 기도해야 하나요? 인간이란 존재는 하나님을 만나지 않으면 살수 없기 때문이죠 여러분 우리는 하나님을 만나야지만 사는 존재입니다 그게 바로 예수를 믿는다는 거예요 내 인생에서 다른 건 없어도 예수 그리스도가 없으면 나는 살수 없습니다 라고 하는 것이 기도이고 예배입니다 아 그래서 하나님이 이 예수님이 오시기 전까지 성전을 주셔서 하나님이 없으면 우리는 살수 없습니다 이 죄가 나를 지배하고 내 인생은 파괴적이며 어떤 행복과 만족도 누릴 수 없습니다 하나님 그래서 이 죄를 해결해 주시고 제게 축복을 내려주시옵소서라고 간구하는 자들이 모여드는 곳이 성전인데 이런 사람들의 갈급함을 이용해 바로 사람들의 그 모든 가치 있는 것들을 빼앗는 이 행위, 를강도질이라고 말씀하신 것이죠. 여러분 근데 예수님이 이 일을 행하신 건 바로 구약에 예수님이 앞으로 오시면 이런 일을 행하실 것을 이미 예언하고 있었기 때문입니다. 스가리아 14장 21절을 보시면이 말씀은 쉬운 성경으로 읽겠습니다. 그 날이 오면 만군의 여호와의 성전에 다시는 상인들이 없을 것이다. 왜 쉬운 성경으로 읽었냐면 한글 개혁 성경에는 이 상인이라는 단어가 가나안 사람이라고 번역되어 있기 때문입니다. 원래 히브리어 단어가 가나안이라고 되어 있는데 가나안사람이란뜻 자체가 상인이라는 뜻이에요. 그래서 여기서는 원래의 의미가 앞으로는 이렇게 성전 자체를 가지고 이렇게 사람들이 장사하며 남의 그런 이윤을 뜯어먹는 이런 일이 없어질 그날. 하나님이 주신 이 하나님과의 만남이 온전하게 가능한 이 날이 임하게 될 것을 예언하고 있는 것이죠. 바로 이 일에 대해 나중에 제자들이 바로 구약성경 10편, 69편 구절을 인용하며 이미 성경에 이 말씀이 기록되어 있음을 기억합니다. 17절 말씀입니다. 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 예수님이 이렇게 하나님의 전을 사모하여 이 일을 행하셨는데 이 일이 무엇을 가져왔나요? 결국 사람들은 언제 분노하죠? 언제 다른 사람을 미워하죠? 아니, 이 예수님을 죽일 듯이 언제 달려들게 되죠? 자기 이익이 빼앗기게 될 때, 내 욕심을 취하지 못하게 될때 그런 반응을 하게 되는 것이죠 결국 예수님은 성전을 청결케 하심으로 말미암아 이 하나님과의 만남을 방해하는 이 무서운 욕망을 예수님이 제거하시고 온전케 하시는 분이시라는 사실을 보여주신 것입니다 여러분 우리가 예수님을 만나면 그래서 우리가 정말 하나님을 섬기는 사람이 된다는 것은 무엇을 의미하는 것인가요? 바로 우리가 하나님과의 만남이 가능한 우리 자체가 성전이 되어가는 것이죠. 여러분 우리가 성전이 되어간다는 건 어떤 의미인가요? 우리 안에 정말 하나님이 요구하시듯 하나님과 같은 거룩함이 우리 안에 자리해 그 거룩함으로 말미암아 하나님과 우리가 함께 있는 게 전혀 불편하지 않은 것 그래서 하나님과 영원히 함께하는 것 이게 바로 구원의 가장 중요한 목적입니다. 여러분 구원 받는다는 건 단순히 도덕적으로 착한 사람이 되거나 혹은 나중에 천국에 가서 좋은 그런 환경을 누리는 것이 구원받는 것이 아니에요. 옛날에는 그렇게 생각했죠. 예수 믿고 그렇게 해서 이 고통스러운 삶에서 그냥 벗어나 내 환경과 내 상황이 풍요로운 그런 나라에 가게 될그 꿈을 꾸는 아 저도 옛날에 그렇게 생각한 적이 많이 있었습니다. 특별히 제 인생에서 고통이 찾아오고 힘들 때마다 그때 제가 생각했던 게 빨리 죽었으면 좋겠다 차라리. 아니, 이렇게 이 땅이 힘든데, 내 인생이 나아질 것 같지 않은데, 아, 차라리 천국에 가면 힘들지는 않을 거 아니야? 아니, 거기서는 행복하고 즐거울 거 아니야? 여러분, 천국은 우리 인생에서 이렇게 필요한 어떤 풍요로운 환경이 주어지는 곳이 아닙니다. 하나님 나라의 가장 본질은 무엇인가요? 그냥 하나님이 우리와 함께 하시는 거예요. 근데 왜 지금은 함께 하실 수가 없죠? 우리 안에 바로 이 죄악이라고 하는 것이 가져오는 그 더럽고 추한 것이 그 거룩하신 하나님과 함께 할수 없게 만들기 때문이죠. 여러분, 우리 안에 이 죄가 만드는 가장 강력한 영향력이 무엇인가요? 바로 욕심, 탐욕입니다. 여러분, 그래서 바울사도가 이 탐욕을 우상숭배라고 부르는 것이죠. 여러분, 우상숭배가 무엇이죠? 하나님의 자리를 대체한 어떤 모든 것을 다 우상이라고 부르는 거예요. 여러분, 어떤 부처님을 놓고 그 부처를 섬기고 거기 절하는 사람만 우상 숭배를 하는 게 아니라 결국 하나님을 대체하는 어떤 것이든 그 자리에 갖다 놓고 그것으로 하나님만이 주실 수 있는 진짜 행복과 만족을 추구하려고 할 때마다 우리는 사실은 우상 숭배를 하고 있는 것이죠 여러분 우리가 하나님과 진짜 깊은 만남 아 그래서 하나님이 주시는 진짜 풍요와 만족을 맛보기 위해 그래서 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 바로 우리 안에 있는 이 탐욕이 제거됨으로 하나님의 자리를 차지한 그 강력한 것들이 우리 안에서 쫓겨나가는 것입니다 여러분 제가 미국에 있을 때 하나님이 정말 때때로 아주 은혜로운 손길을 통해 유학을 할수 있도록 계속해서 공급하셨습니다 거의 8년을 있었는데 그 그냥 이례적 사건이 아니었어요 정말 하나님이 계속해서 정말 1년에 수천만 원씩 드는 그 비용을 정말 이런 저런 분들의 마음을 움직이셔서 공급하셨습니다. 그런데 하나님이 이렇게 공급하실 때 정말 제가 그 돈을 뭐 통제할 수가 있나요? 누가 언제 얼마를 어떻게 줄지 알지 못한 채로 기다려야 될 때가 많은데 정말 신기하게 어떤 때 등록금을 내야 되면 그만큼 또 돈이 많이 오고 그런 이상한 일들이 계속 벌어지면서 몇 년이 지났습니다. 아, 그러다가 이제는 너무 익숙해졌어요. 아, 하나님이 이렇게 다 주시는구나. 물론 제가 원하는 만큼 아, 그렇게 주시는 건 아니죠. 꼭주실려면두 아, 배도 주실 수 있고 세 배도 주실 수 있는데 정말 꼭 필요한 만큼 주세요. 신기하죠? 아 그래서 그만큼이라도 받으니까 얼마나 감사해요. 그런데 아, 어느 시점이 딱 됐는데 돈이 어떤 데서도 오지 않는 거예요. 한3 개월 정도 너무너무 궁핍한 삶이 됐습니다. 아니 그렇게 힘든 적이 없었어요. 아, 그래서 처음에는 아이 뭐 오겠지, 오겠지. 아 그게 한두 번도 아니고 정말 아, 계속해서 그렇게 왔었으니까. 근데 오지 않는 거예요. 아, 그래서 어기도하지 않아도 하나님이 다 알아서 이렇게 주시는데 왜 지금 이, 이 상황이 는 이렇지? 갑자기 마음이 불편해지기 시작했어요. 여러분 근데 이게 사람이라는 게 그냥 숨만 쉬어도 돈이 나가잖아요. 그러면 신기하지 않으세요? 아니, 어디나 그렇습니다. 그러니까 가만히 있으면 별로 안쓸것 같은데도 아니 계속 돈이 나가는 거예요. 아니 그런데 이게 이제 매달 아무것도 안 쓰도록 빠져나가는 돈이 굉장히 많잖아요. 뭐 렌트비, 뭐 전화비, 전기값, 뭐 자동차 기름. 근데 이게 돈이 점점 줄어들기 시작하니까요. 왜 어떻게 할 수가 없는 거예요 막 돈은 계속 빠져나가고 먹고는 살아야 되고 그래서 처음에는 그래도 믿음이 있었습니다 그래서 일단 마트에 가서 시장을 다 봤어요 집에 왔는데 불안해지기 시작하는 거예요 그럼 산 물건 중에 뭐 야채나 이렇게 환불이 불가능한 거는 일단 먹기 시작해요 근데 그 중에서도 뭐 통조림도 사오고 그럴 거 아니에요 그런 거는 조금 이따 먹자 이거 혹시 돈을 안 주시면 이거는 환불을 해야 되니까 근데 정말 아니 며칠이 지나서 당장 내일 돈이 얼마가 나가야 되는데 아더 이상 돈이 없는 거예요. 그러면 그때 아, 돈이 안 오나 봐. 그갖고 다시 환불할 수 있는 물건을 들고 다시 마트에 갑니다. 미국은 정말 환불 시스템은 정말 세계 최고예요. 묻지 않아요, 그냥 그냥 바꿔줘요, 그냥 다시 바꿔서 그 겨우 몇만 원을 다시 받아갖고 갖고 와서 뭐 그로 기름값도 내고 막 그렇게 살아요. 아니 근데 이게 점점 심해지니까 나중에는 복현질 상황이 되는 거예요. 여러분, 차를 타야 되는데, 기름을 5천원씩 넣고 다녔습니다. 그래서 5불씩. 왜냐하면, 10불 넣다가 5불이 당장 필요한 상황이 되는 거예요. 이 나중에는, 이제 미국에 있는 돈이 다 떨어졌어요. 그래갖고 한국에 보니까 통장에 한 7만원인가 8만원이 있어요. 근데 이게 문제가, 한국에서 그 7만원, 8만원을 보내면 그걸 쓸수 있는 게 아니라, 이 수수료를 떼는데 수수료가 3만원만 거예요. 그 돈이 내가, 이 한국에 7만 원이 있는데, 이게 뭉텅이로 뭐 100만 원 정도를 보내면, 뭐 3만 원 스스로 떼는 게 뭐, 당연하지 이러는데, 아니, 7만 원인가 있는데 그걸 보내서 미국에서 받으면 결국 3만 원 얼마 남는데, 이걸 보내야 되나, 하면 안 되나, 아무, 근데 방법이 없어요. 그래서 결국 보냈습니다. 그래서 스스로를 거의 절반을 떼고 받아갖고, 그걸로 또 찔끔, 조금... 여러분 그게 며칠이나 가나요? 한 3개월쯤 됐는데, 이제는 더 이상 살수 없는 상황이 된 거예요. 두분한테 말도 못하고, 지금 막. 그래서 이제, 미국에 와서 돈 때문에 거의 기도한 적은 없습니다, 사실. 하나님이 약속을 주셨고 저도 믿음이 생겼고, 처음부터 하나님이 굉장히 정말 은혜롭게 주셨는데, 그때는 어떻게 할 수가 없어서, 기도를 시작했어요. 근데, 응답도 없고, 뭐, 상황의 변화가 없는 거예요. 아니, 그런데, 마침 아내가, 이제 미국에 어떤 이제 성경 공부하는 곳에 이제 갔는데, 거기서 이제 리더를 하라고, 해서 이제 리더를 하기로 그 다음 주부터 하기로 했는데 그 단체의 그 성경홍보 단체의 그 원칙 중에 하나가 리더가 되려면 그 모임에 올때 이렇게 정장스럽게 옷을 입고 와야 되는 거예요 근데 아내가 미국에 가면서 뭐 정장 같은 옷을 하나도 안 갖고 왔어요 브라우스를 꼭 입어야 된대요 아내 그러니까 브라우스가 입을 만한 게 없는 거예요 또 하나도 그러니까 아내가 어, 나 다음 주부터 리더 그 모임에 가야 되는데 이 브라우스가 하나 꼭 필요한데요 뭐 어떻게 하는데 이렇게 지금 우리 지금 살 수가 없는데 이 브라우스 살 돈도 없는데 어떻게 하나 고민하다 그러다 제가 그래도 그건 필요하니까 그건 사야지. 그안해도 그러니까 돈이 없는 거 아니까 비싼 브라우스를 살수 있겠어요. 그래서 이제 미국에 이제 TJ 맥스라고 저희가 자주 이용하던 이 가게가 있는데 어떤 가게냐면 이 재고 떠리를 떠리를 하고 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 하고, 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 하고 나중에 몇년 묵은 그 재고만 갖다 파는 그런 가게예요. 그러니까, 원래, 백불에 붙어 있던 게, 보면, 그, 뭐야, 가격이 한, 대, 대여섯 개가 그 다음에 계속 떨어지면서 붙어갖고, 원래 10만 원에 팔던 게 막, 5천 원에도 팔고 그래요. 그래서 아내가 가서, 같이 갔습니다, 그래서. 그리고 너무 비싼 거 사면, 아내한테, 어, 여보 이렇게 하려고. 근데 아내도, 이 소심하니까, 그래서 골라! 그러다, 그러다 겨우, 5달러짜리를 발견한 거요 어, 그래도, 아 어, 다행이다. 아, 어, 그래도 5달러의 브라우스가 있는 거예요, 5천 원짜리. 아 그래도 이거라도 발견해서 다행이다. 그리고 집으로 왔습니다. 그런데 다음 날 보니까 다음 날 전화 요금이 나가게 생겼는 거예요. 그래서 아내한테 말을 안 했어요. 근데 마음이 불안해지기 시작했습니다. 아, 이 전화 끊기면 안 되는데. 근데 아니 통장에 조금 돈이 몇 불은 있는 줄 알았는데 전화 요금이 뭐만 얼마인가 2만 원인가 빠져나가면. 아, 지금 딱 전화요금이 빠져나가지 못할 만큼밖에 안 남은 거예요. 그전엔 남아있는 줄 알았는데. 그래서 제가 얼굴이 안 좋으니까 아내가 무슨 일 있냐고 그래서, 아, 결국엔 솔직하게 털어놨습니다. 아, 사실은 내일 전화요금이 빠져나가야 되는데 지금 은행에 돈이 없다고. 그랬더니 아내가 자기 산 옷을 환불하겠대요, 다시. 그래서 그건 안될것 같다고. 다음 주에 꼭 입어야 되는데, 그건 입자고. 근데 아내가 자기 못 입겠대요, 이 옷. 하여튼 그러니까 저도 불안하고 아내도 불안하고 그래서 결국 둘이 붙잡고 엉엉 울었습니다. 이 5천 원짜리 옷 때문에 이러고 정말 해야 되나? 그래서 아내가 안 입겠다고 해서 결국 가서 5천 원 환불해갖고 통장에 넣었어요. 근데 그날 밤에 제가 이 말씀을 묵상하고 있었습니다. 요한복음을 가지고. 근데제 마음에 하나님에 대한 불편함이 한 3개월 동안 쌓이고 쌓이고 쌓였는데 이 말씀을 묵상하는데 제 마음에 그런 마음이 드는 거예요. 아니 내가 뭐 엄청난 걸 하나님께 기대했나? 아니 그냥 내 삶에서 이렇게 여태까지 주셨으면 그냥 내 삶을 안정되고 그냥 다른 사람 정도 살수 있을 정도만 해주시면 되지 내가 뭐 엄청 부자되기를 내가 기도했나? 왜 이렇게 나를 고통스럽게 만드실까? 그런데 내가 정말 무엇 때문에 이렇게 요동하고 마음이 상하고 정말 감정이 막다 상처입어서 아내랑 엉엉 붙잡고 울고 그래야 되나 보니까 하나님이 이제까지 정말 수백 번을 그런 은혜를 베푸시고 나를 기억하고 계신다는 걸 경험했지만 그게 진짜 나의 믿음으로 우리 하나님 때문에 내가 기뻐하고 만족하고 신뢰하고 기다렸던 게 아니라 그 돈이 조금 없으니까 불안해지고 짜증나고 화나고 계속해서 요동하던 나의 모습을 볼수 있었습니다. 아, 내가 진짜 내 안에 있는 이 욕망이 나를 진짜 불안하게 하는 거구나. 하나님이 나에게 은혜를 베푸셔도 그 은혜를 내가 진짜 받아들이지 못하는 근원 안에서 나는 돈을 의존하고 있었구나. 하나님이 나를 벌주시거나 고통하게 하시기 위해서 이렇게 하시는 게 아니라 내 영혼 안에 있는 이 진짜 행복하지 못한 것들을 붙들고 있는 이 마음이 근원을 바꾸시고자 그래서 하나님과 더 깊은 은혜와 친밀감의 자리로 인도하시고자 지금 이 상황을 사용하시는 거구나. 사실을 깨달았습니다. 그런데 참, 그걸 깨닫고 나니까, 그때까지 정말 한 3개월 동안 있었던 그 모든 과정이 제 안에서 오히려 감사한 거예요. 하나님이 이렇게까지 은혜를 베푸시고, 이렇게까지 내 삶에서 나를 기억하시며 개입하시다니. 근데 참 신기하게 늘 그렇지만, 그렇게 말씀으로 정말 깨닫고 나면요. 그 다음에 하나님이 이전에 그 모든 상황이 마치 언제 그랬냐는 식으로 변화가 일어나는 거예요. 근데 그날 그런 묵상을 하고 제가 아내랑 그 말씀을 나누고 하나님이 이러니까 하나님이 아 정말 이게 나를 벌 주시고 내 기도가 약해서 들어 주지 않는 게 아니라 하나님이 은혜라고. 우리 아내랑 나누고 났는데 근데 그날 마침 한국에서 어떤 집사님이 전화가 오셨습니다. 집사님이 사실 정기적으로 저희를 후원하시던 분이셨어요. 근데 그때 원래 1년에 한두번 정도 이렇게 정기적으로 후원을 하시던 분이 그냥 중간에 전화 오시더니 갑자기 마음에 저희 가정에게 이렇게 돈을 좀모아갖고 보내시려고 했는데 중간에 갑자기 급하게 보내실 마음이 들었다는 거예요 그래니 그때 돈을 몇 백만 원을 보내주셨어요 그리고 그때 그렇게 그냥 고통스럽던 그한 3개월의 그 기간이 끝났습니다 제가 그때 또 깨달았죠 아 정말 상황이라는 건 하나님이 다이 상황을 통해 통제하시며, 아, 진짜 중요한 영적 깨달음과 은혜를 깨닫고자 개입하시는 것이지. 정말 내 마음이 변화되면, 내 본질이 바뀌면, 아, 그래서 정말 이 땅에서 하나님이 기대하시는 영적인 그런 배움을 배워나가는 것이 정말로 하나님의 은혜이며 하나님의 개입이다라는 사실을 정말 아주 생생하게 기억이 납니다. 정말, 제 본질 자체는 하나님을 그렇게 의존하고 사랑하는 자가 아니었는데 하나님이 이렇게까지 내 인생 가운데 개입하심으로 말미암아 정말 제가 이전에는 경험하지 못했던 그 은혜의 자리로 이끌려온 이 과정 이게 바로 하나님이 우리 인생에서 우리가 아무리 열망하는 것을 많이 가져도 얻지 못하는 만족과 기쁨을 주셔 우리 진짜 함께 하시는 하나님이 되시고자 하시는 이런 개입인 것입니다. 두 번째로 실체이신 예수님이 오셔서 하신 일은 무엇인가요? 모형대신 진짜 성전을 보여주셨습니다. 18절 말씀입니다. 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐? 여러분 이런 어떻게 보면 난리가 났는데 아니 사람들이 그 예수를 그 일을 하지 못하게 막은 게 아니라 와서 아니 표적을 보이라고 이야기합니다. 어떻게 된 것이죠? 바로 자기들도 알고 있던 이 성전이 이런 식으로 돼서는 안돼라고 하는 그 일들을 예수님이 행하시며 그 권위를 보이시니까 혹시 당신이 메시아야? 라고 하는 의혹이 들었던 것이죠. 메시아가 임하시면 어떤 표적을 보이실지 구약성경이 여러 가지를 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 그 중에 하나 표적을 보이라는 거예요. 사람들이 기대하던 표적은 무엇인가요? 뭔가 놀라운 거예요 마치 마귀가 예수님을 시험할 때 요구했던 성전 그 높은 곳에서 뛰어내려라 라고 요구했던 것과 같은 거예요 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 19절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 여러분 성전을 이렇게 큰 건축물을 세워놨는데 아 이거를 헐어버리면 3일 안에 세우는 것이 가능한가요? 여러분 예수님이 말한 이 말씀 자체가 사람들에게 엄청난 시험거리가 되었습니다. 결국 나중에 예수님을 십자가에 달아 죽이려고 할때 죄목을 사람들이 무엇으로 바로 고소하나요? 마태복음 26장 61절을 보시면 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라. 심지어는 예수님이 십자가에 달리셨는 데까지 사람들이 비방하는 이유가 됩니다. 마태복음 27장 40절을 보시면 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어거든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라. 여러분 예수님을 볼때 허풍선이 같이 보였던 거죠. 거짓말쟁이로 여긴 거죠. 그런데 사람들이 이렇게 여긴 가장 중요한 이유가 무엇이죠? 당시 건축술로는 정말 최고의 노력과 공을 들여 짓고 있는, 엄청난 오랫동안 짓고 있는 건물인데, 그걸 헐고 3일 동안 짓는다는 것 자체가 말이 안 되는 일이었기 때문입니다. 사람들이 그래서 뭐라고 이야기를 하나요? 20절을 보시면, 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐? 여러분, 그 성전은 바로 헤롯이 짓기 시작한 헤롯 성전이었습니다. 솔로몬 성전이 맨 처음에 있었고요. 그 다음에 바벨론의 침공으로 솔로몬 성전이 무너진 뒤에 다시 바벨론에서 돌아와 수루바벨 성전을 지었고요. 그리고 헤롯이 왕이 된 뒤에 바로 유대인들이 자신을 싫어하자 유대인들이 가장 좋아할 만한 일인 이 성전을 시작한 것이죠. 근데 이때 끝나지가 않았습니다. 그 이후로도 바로 46년째 짓고 있는 이때가 AD 27년인데요 이 성전이 완성되는 거는 AD 63년이나 완성이 됩니다 결국 82년 동안 이 성전이 지어진 것이죠 여러분 그런데 아 물론 지금처럼 이렇게 몇년 동안 딱 막아놓고 짓는 게 아니라 부분 부분별로 계속 개축하고 증축해 나가는 그런 상황인 것이죠 여러분 이렇게 80년이 걸쳐서 지어진 성전이 지어진 지 7년 만에 로마의 침공으로 도류의도로 하나도 남기지 않고 다 허물어져 버립니다 여러분 그래서 지금 이스라엘에 가면 뭐만 남아있나요? 그 성전의 벽 일부만 남아있어요 바로 그 벽을 통곡의 벽이라고 부르는 것입니다 여러분 아니 이렇게 인간이 공들이고 애쓴 성전이 왜 이렇게 무너져 버린 것이죠? 진짜가 왔기 때문입니다 여러분, 이 땅이 눈에 보이는 성전이 아니라 바로 예수님이 허무시겠다고 말씀하신 그 성전은 예수님 자신을 의미하는 것이죠. 그래서 21절에 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라. 여러분, 성전이라는 게 무엇인가요? 하나님과의 만남입니다. 아, 이제는 그런데 바로 예수가 없이는 우리가 하나님을 만날 수 없다는 라 것을 의미하는 것이죠. 예수님이 그래서 우리를 대신하여 바로 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 우리가 하나님을 만나야 되는 가장 중요한 이유가 무엇이죠? 바로 영적 생명 때문이죠. 여러분, 우리가 이 땅에 이렇게 밥 먹고 숨을 쉬고 산다고 해서 진짜 살고 있는 것이 아니라는 거예요. 여러분, 성경이 이야기하는 참된 축복과 참된 행복은 어디에 근거하고 있는 것인가요? 바로 이 인간이 이 육적 생명으로 끝나는 것이 아니라 영적 생명을 누리게 될때 인간은 가장 인간다우며 인간은 가장 큰 복을 누리는 상태가 되는 것입니다. 여러분, 바로 예수님이 이걸 주시고자 자기가 죽임을 당하시고 우리에게 그 부활의 생명으로 전달하시고자 한 것이죠. 여러분, 이것에 대해 제자들도 그때 깨닫지 못하다가 22절에 뭐라고 얘기합니까? 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 여러분, 예수님 제자들도 이 눈에 보이는 그 성전, 아, 눈에 보이는 그 화려함, 눈에 보이는 거대함을 의존하고 살았기 때문에 예수님이 죽은 거 부활하신 다음에야 하신 말씀을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 예수님과 제자들이 성전에 방문한 것이 이번 한 번이 아닙니다. 성경에 의하면 예수님이 6월절마다 가셨고요. 그래서 예수님이 공생애가 3년이라고 추측할 수 있는 게 바로 성전을 방문하신 게세번 되기 때문이죠. 그때 제자들이 예수님을 향해 뭐라고 얘기한 줄 아세요? 예수님, 아이 성전 얼마나 아름다운지 한번 보세요. 여러분 제자들도 그 눈에 보이는 성전만 보고 있지. 참 성전이신 예수님을 깨닫지 못하고 있었던 것이죠. 여러분 이게 우리의 실체 아닌가요? 여러분 진짜 예수님을 통해 참 생명을 기대하고 누리는 사람은 여러분 그 삶에서 어떤 변화가 나타나야 합니다 어떤 변화죠? 이제 더 이상 눈에 보는 것에 대한 의존과 감탄과 기대와 열망을 이제 점점 내려놓게 되는 거예요 여러분 우리가 어떻게 이 세상에 대한 집착과 욕망에서 벗어날 수 있나요? 여러분 불교는 정반대의 방향을 취합니다 어떻게 해요? 자기 안에 있는 이 욕망이 모든 문제의 원인이라는 걸 불교는 알았어요. 그래서 그들이 하는 방법이 무엇입니까? 끊임없이 자기 그 욕망인 그 자체를 더 이상 생각하지 않고 자기가 수련을 통해 그 욕망에서 벗어날 수 있다고 밥을 굶고 절을 하고 애를 쓰는 것이죠. 여러분 우리가 아무리 밥을 굶어도 아니 그냥 매일 내 욕망을 죽이기 위해 신, 쌀알만 먹고 살아도 우리는 욕망을 죽일 수 없습니다. 욕망이 우리예요. 살아있는 존재인데 어떻게 원하는 것이 없을 수 있을까요? 여러분, 우리 모두 다 원하는 것들이 다 있습니다. 그게 눈에 보이는 것이건, 보이지 않는 것이건. 근데 그게 우리를 그렇게 힘들게 하는 거예요. 우리가 분노하는 이유도, 우리가 불만족한 이유도, 우리가 자꾸 우울한 이유도, 우리가 관계가 깨지는 이유도, 우리가 정말 열등감에 시달리며 고통하는 이유도 사실 우리 안에 있는 욕망 때문이죠. 여러분은 근데, 우리에게 하나님이 주시고자 하는 건 그냥 우리가, 아, 내가 이걸 가지면, 이런 자리에 서면 나는 행복할 것 같아. 아, 나는 정말 멋진 사람이 될수 있을 것 같아. 라고 하는 그것이 우리에게 참생명이 아니라 하나님이 주시는 영적 생명이 우리를 진짜 만족하게 할수 있다는 사실을 우리가 먼저 맛보기를 원하십니다. 여러분, 예수님을 통해서만 이것은 맛볼 수 있는 거예요. 여러분, 이게 바로 죽음을 이긴 부활의 능력이며 생명의 능력입니다. 여러분, 이걸 맛본 자만이 그런 눈에 보이는 화려하고 멋진 것, 나를 지금 불편하게 하고 불만족하게 만드는 것, 다른 사람들이 다 그렇게 사니까 나도 그렇게 되지 않으면 안될것 같은 이 압박과 절망으로부터 우리를 벗어나게 만들고, 하나님이 우리에게 주신 이 생명이 얼마나 귀한가를 이 땅에서도 누리는 자들이 되기를 원하시는 것이죠. 여러분 우리는 우리의 욕망을 싸우고 죽여서 그 욕망에서 벗어나는 게 아니라 바로 예수와 함께하여 그 예수님을 통해 이 생명을 맛볼 때만 우리의 욕망을 벗어날 수 있습니다. 여러분 그래서 기도하셔야 돼요. 여러분 자꾸 눈에 보이는 것이 여러분을 불만족하게 하시나요? 여러분, 여기 있는 어떤 분도 자기가 원하는 어떤 수준, 자기가 원하는 어떤 것을 다 소유하고 가질 수 있는 사람이 누가 있나요? 여러분, 우리는 계속 불만족합니다. 내가 가진 것인 아무리 새 거를 사도 금방 한 것이 되고 새 것이 나오죠. 내가 아무리 좋은 걸 가져도 더 좋은 걸 가진 사람들이 있죠. 여러분, 우리 유일한 만족은 바로 영적인 것에 있습니다. 하나님이 우리에게 그 영적인 것을 맛보게 하시면 내가 이 땅을 살아도 이 눈에 보이는 것에 집착하지 않고 오히려 이 세상 가운데 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 삶을 그제서야 살수 있는 것이죠. 여러분 우리가 찬양을 많이 부릅니다. 우리 찬송가 94장 좋아하는 분들 굉장히 많으세요. 옛날엔 이게 102장이었죠. 저도 어려서부터 되게 좋아했어요. 이 찬양. 조회했던 이유 중에 하나가 저희 동네에서 제가 자주 타던 버스가 102번이었거든요. 찬성가도 102번이고 그래서 제가 숫자를 거의 못 기억하는데 옛날 찬성가에서 이게 102장이었어요. 그럼 102장. 아 그리고 주변에 이 찬성 좋아하는 분 되게 많더라고요. 여러분도 여기 아마 계신 분들은 다 아는 찬양일 것입니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네 여러분 그런데 정말 우리가 이렇게 이 세상의 부귀와 예수를 바꾸지 못할 만큼 예수를 사랑하시는 요 여러분, 이 예수를 통해 얻게 되는 생명을 얻지 못하면 우리는 절대 이 세상의 부귀에 대한 열망에서 벗어나지 못합니다. 여러분, 그게 우리를 진짜 행복하게 만들지 못함에도 불구하고 여전히 내가 남보다 적게 가지고 있다. 아, 남들은 다 성공하고 부자 되는 것 같다. 아, 나만 빼고 다 남들만 행복한 것처럼 보인다는 라그 자리에서 벗어나지 못하고 예수가 주는 그 반족을 누리지 못하고 사는 그런 성도들 얼마나 많이 있나요? 여러분 이 땅에서 이런 세상의 부귀가 우리를 유혹할 때마다 하나님 참성전이신 예수와 내가 동행함으로 그 영적 생명을 누리는 자되게 하여달라고 기도하시는 여러분들이시기를 축원드립니다